0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 22. srpna.
1: Po krátkých zprávách se dnes vrátíme k tiskové konferenci papeže Františka, která proběhla v úterý na palubě letadla cestou z Jižní Koreje do Říma. Od mikrofonu zdraví
0: Petr Havlíček
1: a Jana Gruberová.
0: Vatikán. Včera večer telefonoval papež František s rodiči zavražděného amerického novináře Jamesa Foleyho popraveného islamisty v Sýrii. Svatý otec chtěl tímto gestem projevit svou blízkost zarmouceným členům jeho rodiny. Telefonát se uskutečnil kolem 20. hodiny našeho času po večeři svatého otce. James Foley byl katolík a vystudoval jesuitskou Market University v Milwaukee v americkém státě Wisconsin. S jezuity zůstával v kontaktu i během své novinářské práce. Průběžně je informoval o svých přesunech ve válečných zónách Blízkého východu, kde působil, i o své účasti na humanitárních aktivitách. Především je ale žádal o modlitbu, která pro něho byla velkou pomocí, když se ocitl v zajetí. Jak se svěřil v jednom ze svých dopisů, zejména modlitba růžence, kterou se naučil od své matky, byla pro něho záchranou během jeho prvního zajetí v Libii v roce 2011. Podruhé byl foli unesen v Sýrii před dvěma roky. Jezuité z univerzity, jejímž byl foli absolventem, připravují na 26. srpna bohoslužbu k uctění jeho památky.
1: Vatikán Spojené státy americké. V Michiganu včera po dlouhé nemoci ve věku 86 let zesnul kardinál Kazimír Šoka. Syn polských emigrantů byl po studiích ve Spojených státech a Itálii jmenován na biskupský stolec michiganského gaylordu a později se stal arcibiskupem Detroitu. V 90. letech minulého století jej Jan Pavel II. povolal do Vatikánu jako svého blízkého spolupracovníka. Kardinál Šoka téměř osm let vedl prefekturu ekonomických záležitostí apoštolského stolce a poté byl jmenován předsedou guvernatorátu městského státu Vatikán. Papež František ve své kondolenci apoštolskému Nunciovi ve Spojených státech vzpomíná na neúnavnou biskupskou službu zesnulého kardinála. Svatý otec svěřuje do milosrdné Boží lásky duši tohoto velkorysého služebníka církve a Krista. Čteme dále v soustrastném telegramu. Po odchodu kardinála Šoka čítá kardinálský zbor 211 členů, z toho 118 právem volit papeže.
0: Kiev, Řecko-katolický kijevsko-halický arcibiskup Sviatoslav Ševčuk zveřejnil otevřené poselství evropským biskupům a politikům. Volá v něm po podpoře ukrajinského zápasu o samostatnost. Schrnuje vývoj situace v zemi za posledních devět měsíců a popisuje situaci křesťanských církví a ostatních náboženských vyznání v zemi rozdělené občanským konfliktem. Ve svém listě mimo jiné upozorňuje na některé případy náboženské diskriminace a pronásledování, jednak na Krymu, anektovaném Ruskem, a také na územích, která ovládají proruští separatisté. Na závěr ubezpečuje o tom, že ukrajinská řecko-katolická církev činí vše proto, aby do dramatické situace vnášela pokoj a zmírňovala utrpení všech obětí trvajícího konfliktu.
1: Konec zpráv
0: Poslední apoštolskou cestu papeže Františka do Jižní Koreje zakončila více než hodinová tisková konference během zpátečního letu. Odpovědím svatého otce jsme se již částečně věnovali v našem středečním vysílání. Nyní se vraťme k dotazu japonského novináře Yoshimori Fukushiny, který papeži poděkoval za první návštěvu azijského kontinentu.
1: Během své cesty jste potkal lidi, kteří hodně vytrpěli. Co jste prožíval, když jste při závěrečném ši pozdravil sedm takzvaných comfort women, tedy sexuálních otrokyní japonských vojáků? A druhý dotaz, stejně jako v Koreji, byly také v Japonsku skrytí křesťané. Příští rok uplyne 150 let od jejich opětovného vystoupení na povrch. Bude možné, abychom se za ně v Nagasaki pomodlili spolu s vámi.
0: To by bylo velice krásné. Pozvala mne jak japonská vláda, tak i biskupové, ale zpět ku trpení. Korejský národ nikdy nestratil svou důstojnost. Zažil invazy, ponížení, války, rozdělení a mnoho vytrpěl. Včera cestou na setkání s mladými lidmi jsem navštívil muzeum mučedníků. Utrpení těchto lidí bylo strašlivé. Byli umučeni jenom kvůli tomu, že nechtěli pošlapat kříž. To je dějiné utrpení. Schopnost trpět je tedy součástí korejské národní důstojnosti. Také dnes přimši mši byly vepředu tyto staré ženy. Za japonské invaze byly jako dívky odvlečeny do kasáren a zneužívány. Nestratili však svou důstojnost. A dnes ráno přišli, odhalili svou tvář starých žen, poslední z těch, které přežili. Tento národ je silný ve své důstojnosti. Když se však vrátíme k mučednictví, k utrpení a k těmto ženám zjišťujeme, že takové jsou plody války. A my dnes žijeme ve válečném světě, všude. Kdo si mi řekl, víte, otče, dnes jsme ve třetí světové válce, ale rozčleněné na kapitoly. Surovost patří do válečného světa. Chtěl bych se zastavit u dvou pojmů. Prvním je surovost. Děti nyní nemají žádnou cenu. Dříve se vedly konvenční války, ale dnes něco takového neplatí. Tím neříkám, že konvenční války jsou něco dobrého. Dnes ale bomba dopadne a zabije nevinného spolu s viníkem, dítě spolu s matkou. Zabije všechny. A toho bychom se měli děsit. Neříkám to proto, abych vás strašil. Úroveň lidské krutosti však v tomto okamžiku poněkud děsí. Druhým pojmem je mučení. Dnes je mučení jedním z téměř běžných nástrojů v jednání tajných služeb a při některých soudních procesech. Mučení je však hřích proti lidskosti, je to zločin proti lidskosti. Katolíkům proto říkám: Mučit člověka je smrtelný hřích, je to těžký hřích. Velmi by mě těšilo, kdybyste vy, novináři, ve svých sdělovacích prostředcích uvažovali nad tím, jakého stupně krutosti lidstvo dosáhlo a jaké názory panují na mučení. Myslím, že by toto zamyšlení všem prospělo.
1: Korespondent francouzského rozhlasu položil otázku týkající se papežovi oblíbenosti. Když zástup v Riu volal František, František, odpovídali jste Kristus, Kristus. Jak prožíváte svou obrovskou popularitu?
0: Prožívám ji s děkováním pánu za to, že jeho lid je šťastný a přeji božímu lidu to nejlepší. Prožívám ji jako velkorysost lidí. Ve svém nitru se snažím myslet na své hříchy a omily, abych se necítil důležitě, protože vím, že to potrvá jen krátký čas. Dva nebo tři roky a pak odejdu do otcova domu. A potom, není moudré, sice, že to říkám, ale žijí tuto popularitu jako přítomnost pána v jeho lidu. Pána, který biskupa jako pastýře užívá k tomu, aby mnohé vyjevil. Prožívá mi tedy přirozeněji než dříve, kdy mne poněkud děsila. Nyní se soustředím na tento postoj. Říkám si, že se nesmím zmílit, abych božímu lidu nespůsobil křivdu a tak podobně.
1: Redaktorku italského státního rozhlasu přitahuje papežů v každodenní život v domě svaté Marty. Cítí se tu František jako vatikánský vězeň? Ptala se.
0: Snažím se o co největší svobodu. Mám pracovní a úřední schůzky, ale jinak žiji, jak neobyčejněji dovedu. Opravdu by mě těšilo vycházet z Vatikánu ven, ale nejde to. Nikoliv kvůli bezpečnosti. Ale když člověk vyjde, nakupí se na něj lidé. Prostě to nejde a taková je realita. Ale uvnitř v době svaté Marty žiji normálně. Pracuji, odpočívám, klábosím. Zpočátku jsem se sice cítil jako vězeň, ale mnohé se změnilo. Některé hradby padly. Předtím to byly samé zákazy, samé papež nemůže jít a tak dále. Jeden příběh pro zasmání. Jdu k výtahu a hned se objeví člověk, protože papež přece nemůže jezdit výtahem sám. Řekl se mu, jen se vrať na své místo, si jdu dolu sám a tím to skončilo. A tak to má být, že? Žít normálně. Normalita, una, una normalita.
1: Reportér německé televize se zajímal o projekt encykliky o ekologii, o níž se už další dobu mluví. Je možné říci, si, tázal se, kdy bude publikována a jaké jsou její hlavní body?
0: Tanto, Hodně jsem o chystané encyklice mluvil s kardinálem Turksonem a s dalšími a požádal jsem ho, aby schromáždil všechny návrhy, které k tomu přišly. První koncept je takhle tlustý, řekl bych, že je o třetinu silnější než Evangelii Gaudium. Nyní je tu nesnadný problém, protože o ochraně stvoření, o ekologii a také o ekologii člověka je možné mluvit s jistotou jenom do určité míry. Potom nastupují už jen vědecké hypotézy, některé poměrně jisté, jiné nikoliv. Encyklika, která je textem učitelského úřadu církve, se musí opírat jenom o jistoty. Řekneli li papež, že středem vesmíru je země a ne slunce, chybuje, protože říká něco, co není vědecké, a to nejde. A tak je tomu nyní. Musíme text bod po bodu prostudovat a myslím, že se stenčí. Je třeba jít k podstatě, k tomu, co lze tvrdit jistotou. V poznámkách pod čarou je sice možné říci, že k tomu je tato a tato hypotéza, nelze to ale podávat jako informaci, teda v samotném textu encykliky která je věroučným textem a musí se zakládat na jistotách.
1: Americko-italský korespondent agentury Reuters nejprve pochválil papežovu angličtinu. Potom se papeže zeptal v souvislosti s mučernictvím na případný beatifikační proces biskupa Roméra.
0: Jeho proces byl v kongregaci pro nauku víry zablokován, prý z obezřetnosti. Nyní je odblokován. Přešel na kongregaci pro svatořečení a postupuje cestou normálního procesu. Záleží tedy na přičinlivosti postulátorů. Je velmi důležité jednat rychle, protože bych rád, aby bylo jasno, jednak pokud jde o jeho mučednictví in odium fidei, tedy z nenávisti k víře, a jednak o vyznávání kréda a o prokazování skutku bližnímu, které nám káže Ježíš. A to je práce pro teology, kteří to studují. Existují také další, kteří byli zabiti, ale nejsou na stejné výši jako Romero. To je třeba teologicky rozlišit. Pro mne je Romero mužem božím, ale je zapotřebí řádného procesu a také pán musí dát nějaké znamení. Bude-li chtít, učiní tak. Nyní se však musí snažit postulátoři, protože už tomu nic nebrání.
1: Poslední otázka letecké tiskové konference se opět vracela k válečným aktualitám. Kladla ji zástupkyně francouzského katolického denníku La Croix. Znamená válka v Gaze, že modlitba za mír ve Vatikánu byla neúspěšná.
0: Modlitba za mír určitě neselhala. Za prvé, tato iniciativa nevzešla z mé strany, ale od obou prezidentů, izraelského a palestinského. Sdíleli se mnou své znepokojení. Chtěli jsme volání pomíru uskutečnit přímo tam, ale nebylo možné najít vhodné místo. Vždycky by to stálo vysokou politickou cenu, pokud by někdo z nich přišel na druhou stranu. Nunciatura by sice byla neutrální ale palestínský prezident by musel vstoupit do východního Jeruzaléma, což nebylo jednoduché. Proto mi řekli, sejdeme se ve Vatikánu, přijedeme tam. Ti dva prezidenti jsou lidé pokoje a věří v Boha. Zažili už mnoho zlého a tím se přesvědčili, že jediné řešení spočívá ve vyjednávání, v dialogu a míru. Vraťme se teď k vaší otázce. Byl to neúspěch? Myslím, že ne. Věřím, že brána je nadále otevřená. Všichni čtyři představitelé spolu s Bartolomějem jako hlavou ekumenického pravoslaví, aniž bych chtěl užívat pojmy, které se možná všem pravoslavným nelíbí, otevřeli brány modlitby a prohlásili, je třeba se modlit. Modlitba je dar. Také mír je dar. Zasluhuje naši práci, ale je to dar. Je třeba lidstvu říci, že je důležitá cesta vyjednávání a dialogu, ale že je tu také modlitba. Potom s chodou okolností přišlo to, co přišlo. Ale ono setkání nenastalo s chodou okolností. Byl to zásadní krok lidského postoje, jakým je modlitba. Válečný dým nyní zahaluje bránu, která od toho okamžiku však zůstává stále otevřená. A protože věřím v Boha, věřím také, že pán hledí na tu bránu, na všechny, kdo se modlí a na ty, kdo jej žádají o pomoc.
1: Řekl papež František při úterní tiskové konferenci na palubě letadla.
0: Končíme české vysílání vatikánského
1: rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Christus.